0: Olá, ciclistas e ciclistas! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, na verdade, episódio piloto do Los Pebas Podcast, porque pedalar é para todos, independente de você ser um profissional ou você ser um Peba, né? aquele que está sempre no final do pelotão, esse podcast é feito para você, meu querido. Eu sou o Sr. N, o seu host nesse podcast, e este, como sendo o episódio piloto, é um pouco mais explicativo, um pouco mais detalhado no que diz respeito ao podcast em si. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual é a proposta do podcast e contar um pouquinho também das minhas histórias. Esse podcast, apesar do que possa parecer, ele não é um podcast de ciclismo, a ideia é fazer um podcast de humor com foco no ciclismo, então o nosso público é um pouquinho diferente. Para que eu possa contar a história do podcast, e como eu tive a ideia de iniciá-lo, eu preciso contar um pouquinho da minha própria história. Tudo começou lá em 1986, quando eu ganhei do meu pai uma belíssima Caloi Cross Aro 16, azul e branca com pneus amarelos, uma coisinha linda, que eu segurei na minha mão até meados de 94. Eu usava ela só aos finais de semana quando eu ia para casa da minha avó, a bicicleta ficava lá. Minha família morava num kitnet muito apertado no centro de São Paulo e não havia espaço para ela aqui. Nem espaço e nem lugar onde andar, uma criança de 6 anos solta no meio da Avenida São João não seria uma boa ideia. Depois dos meus 14 anos, meu pai me presenteou com uma Caloi 10, 1970 e alguma coisa. Sinceramente, eu não sei o ano dela. Ela estava bem judiada, mas com todos os componentes funcionando adequadamente. E ela me serviu por muito tempo. Pelo menos até 1997. Bom, com essa bicicleta eu fazia algumas aventuras. né Eu saía da Brasilândia, para onde a minha família havia se mudado. E ia aos finais de semana lá para o elevado Costa e Silva, popularmente conhecido aqui em São Paulo como Minhocão. Lugar que fica fechado aos domingos para passeios a pé, de bicicleta, skate, patins, com o seu cachorro ou sem o seu cachorro e afins. Lá no centro de São Paulo também eu tinha um amigo chamado Tiago que estudava comigo e eu saía da Brasilândia, ia até a casa dele na esquina da Avenida São João com a Alameda Glétis, voltava para Brasilândia, preparava a mochila com água, remendo de câmera, esse tipo de coisa e partíamos para o Pico do Jaraguá. Chegando lá, a gente colocava a bicicleta nas costas, subia a escadaria para ir até a segunda antena, apreciar a paisagem, descansava lá um pouquinho, coisa de 10, 15 minutos, meia hora no máximo, voltava todo o trajeto de novo, levava ele até a casa dele no centro de São Paulo e voltava até a Brasilândia para descansar, com as pernas todas moídas. Numa dessas idas para o Pico do Jaraguá, eu sofri um acidente... Eu estava na descida e em um dos S's na descida do morro O meu cabo de freio traseiro foi para o vinagre, ele estourou E eu com medo de usar o freio dianteiro, por falta de experiência uh, Acabei descendo sem freio No meio de um S eu fiz a primeira curva, fiz a segunda Quando eu fui sair do S eu perdi o controle, e passei batido E fui parar no meio do mato com a minha Caloe 10 Eu bati o ombro numa árvore, eu fiquei, a bicicleta desceu e gastei 40 minutos para resgatar a minha magrela lá do final do morro. Bom, minha terceira bicicleta foi uma genérica vermelha. Uh, logo depois da abertura do mercado para importados no Brasil, né, com a vinda do Collor, meu pai tinha um bar e um sujeito chegou lá e ofereceu para ele uma bicicleta é, em troca de uma venda de rifa de uma outra bicicleta. Então eram duas bikes iguais, o ganhador da rifa ganhava uma bike e meu pai ganhava outra pelo trampo que ele teve para vender. Meu pai usou aquela bicicleta durante muito tempo e lá para o final de 1997 ele me deu. Então eu acabei me desfazendo da Caloi 10 e ficando com ela, que era mais nova e ligeiramente mais confiável do que a já muito rodada Caloi 10 que eu tinha. Eu fiquei pouco tempo com ela, na verdade meu pai a vendeu em 98 porque eu comprei meu carro em 1998, um Fusquinha 1964, que pertenceu ao meu pai por 30 anos, e acabei desgostando da bicicleta, né? usando muito mais o carro e tudo mais, e simplesmente parei de andar. Usei ela muito pouco, ela ficou lá muito mais tempo encostada do que outra coisa, meu pai acabou vendendo, como eu já disse, e eu fiquei sem bicicleta. Em 1999, eu casei e eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, na Zona Norte, perto da Ponte do Limão e eu trabalhava lá e eu ia de ônibus para lá sempre ou com meu fusquinha mas em algum momento eu encasquetei que eu queria ir pro trabalho de bicicleta porque era mais rápido, era mais prático, gastava menos dinheiro então eu comprei por 80 reais, eu lembro até hoje uma sandal, não lembro agora qual era o modelo azul com preto, era uma pintura meio mesclada e que eu usei para trabalhar durante, eu acho que sei lá, os 20 primeiros dias e depois ela ficou encostada também até o começo de 2017, para vocês terem uma ideia. Isso deve ter ocorrido por volta de 2002, por aí. No início de 2017, a minha mãe, incomodada com a bicicleta que ficava no quintal dela, perguntou o que eu queria fazer e eu acabei me desfazendo dela. Ela deu para um vizinho. O problema é que logo depois disso eu conheci duas mídias digitais que fizeram eu mudar de ideia. Uma delas foi o canal Pedaleria, onde eu assisti os vídeos, aprendi a fazer algumas coisas, embora não colocasse em prática, mas aquilo começou a despertar aquela fagulhinha do vontade de pedalar de novo. Pouco tempo depois disso, coisa de alguns dias, eu conheci o podcast Beco da Bike, que aliás o link vai estar aqui no post, altamente recomendado esse podcast. Ele é feito pelo meu amigo Werther que também é participante do Portal Deviante, e do SciCast, que é um podcast de divulgação científica. Link no post também. Escutando o podcast Beco da Bike, o primeiro episódio que eu escutei foi o da história da bicicleta, que foi um crossover com o SciCast, que eu já ouvia há muito tempo. Quando eu comecei a escutar a história do início da bike, desde a invenção da roda até os dias atuais e tudo mais, Aí lascou, cara. Aí foi a hora que eu despertei a 100% e eu precisava comprar a bicicleta. Até porque eu estava gastando cerca de uma hora e vinte para ir de casa para o trabalho de ônibus, sendo que a minha casa fica alguma coisa entre 3 4 quilômetros do meu trabalho. Então, pesquisando na internet, eu comprei uma caiçara sem marchas e comecei a usá-la para o trabalho. Né, para ir até o trabalho O problema é que eu comprei mal Porque por completa falta de conhecimento Eu comprei uma bicicleta ruim A relação dela era horrível Os pedais quebraram, acho que nos primeiros 15 dias de uso O movimento central dava problema direto E eu sempre precisava ficar regulando Desgastou muito rapidamente a coroa e Então eu me desgostei dela também Mas eu não tinha mais opções Porque eu já tinha cancelado o vale-transporte Ou era a bicicleta ou era a pé e eu não estava muito afim de ir a pé durante 3 km, 4 km para o trabalho. Um dia, então, conversando com a minha mãe a respeito disso, eu comentei de que eu era apaixonado pela Caloi 10. Eu tinha muito boas lembranças da minha Caloi 10 antiga, e eu achava a Caloi 10 nova, linda e tudo mais, e no dia, um pouco antes, aliás, do dia 20 de maio, meu aniversário, ela resolveu me presentear com uma. Então eu sou muito grato à minha mãe porque eu tô com essa bike até hoje. Ela me serve maravilhosamente bem. Eu estou muito feliz com ela, fazendo uso diário da magrela para o meu trabalho. Inclusive eu já fui para médico, para mercado, para qualquer lugar, cara, para lojas de tintas, para imagina um lugar eu já fui. Inclusive um dia eu me machuquei na bicicleta. Eu errei a pedalada e acabei fincando os dentes da coroa no meu tornozelo. E eu fui para o hospital com a bicicleta e voltei pedalando também. Então ela é o meu xodó. Bom, e é isso. Essa foi a minha história. E a partir de agora eu vou contar um pouquinho do que, que eu quis fazer esse podcast. A maioria dos produtores de conteúdo que eu vejo na internet, especialmente em vídeo, né? Assusto muito o YouTube. Fazem seus conteúdos pensando em quem já pedala, em pessoas mais experientes, Pessoas que têm um poder aquisitivo maior para comprar uma bike top e tudo mais. E tem muito, muito pouco conteúdo para a pessoa que, por vezes, não tem tanto dinheiro assim. Ou tem uma bikezinha de entrada, porém que lhe atende bem. É, e, não, e eu sinto falta, falta de humor. Eu não consigo ver humor nesse tipo de conteúdo. Eventualmente você tem ali uma piadoca ou outra, mas que escapa, não é o foco. Esse podcast vai ser diferente. Embora eu aposto que você não deu nenhuma risada até agora, né? Porque eu não contei nenhuma piada, não fiz nenhuma nada disso, nada engraçado. Mas a ideia é justamente essa, fazer um podcast de humor com foco no ciclismo. Todo mundo já tomou um tombo, todo mundo já quebrou a cara no chão, já quebrou a bicicleta numa situação inusitada, todo mundo tem uma situação engraçada. Então a minha ideia é explorar isso. Esse primeiro episódio, como eu já disse, é um episódio de apresentação, então ele não tem nem participantes, nem piadas. Mas fique tranquilo que isso aí vai mudar em breve. E a minha ideia, obviamente, surgiu também, inspirado pelo podcast Beco da Bike, meu amigo Werther, como eu já disse, porque ele tem um foco um pouco, um pouco diferente do meu. O foco dele é em provas de ciclismo, tanto de velocidade como de Audax, etc. Ele convida ciclistas que têm um bom desempenho em competições, ou que já vivenciaram várias competições e o meu foco é outro, o meu foco é histórias eu quero conhecer o carinha que está pedalando há três meses eu quero saber o que motivou ele a começar a pedalar eu quero saber o que ele fez da vida dele no começo, quando ele começou a pedalar Por que ele parou de pedalar, se é que ele já tinha começado antes eu quero saber esse tipo de detalhe eu quero saber a relação de amor que o ciclista tem com a sua bike, por pior que ela seja como é o meu caso Galois 10, vocês sabem, é um modelo de entrada Ele não é barato, mas também não é caro Não é um modelo confiável Para se tornar confiável, você tem que fazer alguns upgrades nela, né? Mudar algumas peças e tudo mais, como eu já fiz Então é isso, eu quero saber a história dos ciclistas tebas Aqueles que estão no fim do pelotão, dando risada Mas estão sempre ali fazendo uso da nossa magrela Então é isso Fiquem com a paz da Nossa Senhora da Bicicletinha